0: ¡Emocionate! Pues este capítulo se trata de las emociones. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se pueden usar para nuestro beneficio? ¿Para qué están ahí? ¿Se pueden usar para nuestro beneficio? ¿Cuántas son? ¿Realmente sirven para algo? Eso lo descubriremos con una grandiosa plática con nuestra invitada de hoy. Hola, buenos días, tardes,
1: noches o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando, esto es ¿Por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta
0: una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez. Y yo soy Héctor Trejo y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano, con más de 19 años de experiencia. Y hoy vamos a hablar de por qué no entiendes tus emociones
1: y como el trejo no entiende nada, mucho menos sus emociones en la vida, pues de, hablamos hoy a Mariana Holanda de la Torre. Ella es consultora senior en Gálica, con pues muchísimos años de experiencia ya también en las organizaciones privadas. Vaya, hay una muy buena amiga desde hace mucho tiempo. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias por entrarle de manera tan súbita y, bueno, y valiente a este episodio de ¿Por qué no?
2: Generando muchas emociones las cuales no entendemos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar aquí hablando del por qué no entendemos las emociones. ¿Y tú le entiendes? La verdad es que no, pero bueno, me gusta hablar al respecto ¿no? y hay que ver qué sale de esto.
0: Bueno, nosotros tampoco y yo estoy seguro que mucha de la gente que nos está escuchando, eh, pues por lo menos le va a dar curiosidad a este tema que se ha puesto tan de moda en diferentes ámbitos de nuestra vida, porque estábamos platicando hace un momento fuera de de la grabación, que incluso en en los contextos educativos, en las empresas, eh, con los psicólogos, le ponen mucho énfasis a a este tema de las emociones. Pero vamos a entrarle al tema. El número uno, ¿por qué no entiendo mis emociones? Pues porque no soy una persona débil de carácter. Solamente las personas débiles de carácter necesitan explorar sus emociones. ¿Eso mm. qué? Un sensibilizoide. Un sensibilizóide, de, soy de ay, sensibilito. Ay, tengo
1: ganas de ay, no
0: entiendes. Exactamente, entiéndeme porque estoy emocional. ¿Qué? ¿Eso qué, Mariana?
2: Pues es que eso es un periodo básico en las mujeres de cada 28 días, <risa> en el ciclo de las mujeres y en los hombres de cada 31 días, ¿no? Entonces tenemos esas emociones que dicen, pues eso es para débiles o eso es para sensibles, es que estás en tus días, eh, y en realidad, pues nos cuesta trabajo mostrarnos vulnerables, tiene que ver con el ver quiénes realmente somos, qué sentimos y en dónde están nuestras enfermedades, y de repente eso pues no nos gusta, porque no está cómodo darme cuenta de cómo estoy, si estoy contento, pues qué pena que me vean tan contento durante un funeral, ¿va? Este, si estoy triste, pues ¿cómo voy a estar triste en un partido de fútbol? Porque ganaron las Chivas o ganó el América, ganan los Pumas. ¿no? Cuando estoy con gente de otros... Siempre es el qué dirán. Entonces no las entiendo o no hay nada que entenderlas porque me da miedo el qué dirán.
1: Okay, entonces, digo, ya en otras ocasiones hemos hablado de la concepción social de la emocionalidad. A mí se me hace bien interesante, Mariana, que negamos una parte como que, o sea, como que socialmente lo correcto es minimizar una parte que es inherente al ser humano, ¿no? O sea, hay, hay autores que luego hablan que somos más emoción que, que pensamiento y yo entiendo que esta parte sería como que decir, no, no, yo primero pienso y luego existo, ¿no? Y que culturalmente estamos pues disminuyendo la importancia o, o, o el efecto que queremos que tenga la emocionalidad de nosotros.
2: Hay algo así, y hay una teoría que a mí me gusta mucho, que es un trinomio, ¿no? Que te dice, del pensamiento, de lo que yo pienso, se genera una emoción y se genera una corporalidad. De, lo, de cómo está mi cuerpo, en la postura en la que está mi cuerpo, se genera una emoción y por ende un pensamiento, y ahí... Otra, la tercera, tiene que ver desde la emoción en la que yo estoy, es como yo estoy pensando y es como yo está mi cuerpo, ¿no? Como coloco mi cuerpo. Entonces, realmente es quién es primero, el huevo o la gallina, ¿no? El pensamiento, la emoción. Yo te invito a que si tú te pones tres minutos, te acuestas, ¿no? Sobre tu mesa, sobre tu escritorio, de preferencia, si estás en el volante, no lo hagas para que no choques, ¿no? Pero si te quedas así durante tres minutos, la sensación o la emocionalidad de una flojera, de una tristeza, de estar apagado, de una relajación incluso, pues va a empezar a cambiar derivado de ese cuerpo. Ahora, cuando tú estás enojado, ¿qué tipos de pensamientos vienen a tu mente? ¿No, ¿No sirve? ¿Para qué? ¿Es un inútil? ¿No? Cuando yo estoy totalmente enamorado, ¿qué es lo que le dice estrejo a una persona cuando estás completamente enamorado?
0: No sé, nunca me ha pasado.
2: Okay. Me imaginaba, me imaginaba. Amnesia, amnesia, amnesia
1: y... se llama eso.
2: Esa, esa parte, ¿no? Entonces, de repente cuando uno se siente, eh, está en la emoción de, del enamoramiento, pues le dices y le propones matrimonio, que sea tu novia o lo invitas a salir, ¿no? Ya después te puedes arrepentir, pero eso es, eh, normalmente nuestra emoción determina cómo nos comportamos y también cómo nosotros nos comportamos determina nuestra emoción y nos da miedo, yo diría, además de minimizarlo, Diego, como lo decías hace un momento, nos da miedo escucharnos, ¿Qué viene por ahí? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué historias hay detrás? ¿Desde dónde surgen? Y el reconocernos, no de la palmadita de la mano, sino el realmente empezarnos a conocer, a reconocernos, pues de repente nos asusta porque decimos, ¿y quién es esta persona que yo no sabía que existía? ¿no?
1: Sí, hay güey, este canijo se enoja cada rato, este güey es muy sensibilito, como dice el trejo. Oye, a mí me encanta meterme en las cuestiones sociales, ya empecé con, la, con, la, con el primer por qué no, pero que, completamente social. El segundo, el segundo por qué no que traemos es: ¿por qué no entienden sus emociones? Pues porque no me educaron para eso, Mariana. O sea, por lo menos a mi generación, a nuestra generación, eh, creo que no se educaron. Las, las generaciones anteriores, menos, menos. aún, güey, así de: y solo lloran las niñas, y, wey, y bueno, ya aquí este. Y, y la evolución de la sociedad, ahora es, es decir, hasta esta frase que acabo de decir, de que solo a todas las niñas, ya está mal vista, ¿no? Así es, no o seas una mariquita, te decían antes, ahora es terriblemente mal visto, algo así. A mi, a mi parecer es positivo, pero tal vez para algunas personas no. O sea, se ha, se, ha, se ha creado como ya esta sensibilización de la sociedad, que hay algunas personas que hasta lo ven mal, ¿no? Dicen, ay, esta generación es de cristal, a mí me choca que lo digan así. Pero esta sensibilización ya no, o sea, no la entendemos las personas de las distintas generaciones, creo yo. O sea, uh-huh. a mí no me educaron para eso, pero ahorita creo que a tus hijas ya las están educando para eso, ¿no? Ya tienen materias de inteligencia emocional. ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
2: Sí, es, es un cambio, yo te diría 359, no 360 porque volvemos al mismo lugar, ¿no? Pero 359, donde es completamente disruptivo. Eh, a nosotros nos enseñaron el hacer, no el estar. Claro. Y ahora vivimos en el estar y no en el hacer. ¿no? Eso es lo que quieren educarnos y es donde estamos con este choque por completo. Y no nos educaron porque es más sencillo hacer que sentir. No, no tengo tiempo. O sea, es, vivimos en un mundo tan acelerado que es lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Eh, somos de una, de una generación, creo yo, como muy afortunada. En donde se desarrollaron muchísimas investigaciones y avanzamos tecnológicamente, y, ¿no? Eh, eh, digo, ahorita, si yo dijera, ay, ¿te acuerdas de los discos LP? Pues a lo mejor muchos de los que nos están escuchando no saben ni qué es eso, ¿no? Porque ya es, pues es Spotify, ya ni el DVD ni, ni el Walkman que traíamos antes, ¿no? Entonces. Aquí es, estamos tan enfocados en desarrollar cosas nuevas que no necesariamente el sentir era importante. Y por eso yo creo que no nos educaron para eso, ¿no? Nos educaron más bien para hacer, para producir.
0: Sí, eh, de ahí interrumpiendo un poco esta parte, y yo creo que también derivado de ese, de ese hacer constante y del hecho de no estar bien, es decir, estoy haciendo mucho, pero no me siento bien, no estoy bien conmigo, eh, no me checa lo que hago con mi bienestar porque lo hago pero todavía siento un vacío entonces eso también deriva en la curiosidad de la gente que tiene ese tiempo para investigar qué es lo que está sucediendo con esta gente que está insatisfecha quizás no y de ahí empieza también eh, pues este cambio radical en, en la educación pero aún así yo sigo insistiendo que el darle tanto peso el darle tanto eh, tanta importancia al tema emocional eh, puede incluso llegar a mal educar a los, a los niños de estas generaciones. ¿Tú cómo ves?
2: Yo creo que aquí es importante ver que es diferente establecer límites que hablar de las emociones, ¿no? Y que de repente, ¡ay, no! Es que no le vayas a hacer daño. ¡Ay, no, no! A ver, ¿esto a ti qué te genera? no Yo creo que parte también de la base de una comunicación y no nada más es dejar, ¡ay, no, pobrecito, se va! No, no, de, no dejes que se frustre, ¿no? Hoy en día es algo que los papás vivimos muchísimo. Cuidado. Y luego te dicen, no, es que enséñale que se frustre. O sea, tiene que aprender y sentir la frustración. Y otros te dicen, no, 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 ¿cómo lo vas a hacer sentir así? ¿No? Entonces yo creo que es saber ir marcando los límites y poder ir también entendiendo qué y para qué lo estamos haciendo y qué es lo que eso me está generando y me está diciendo en mí. Actualmente tenemos una sociedad muy enferma y en el sentido enferma, no de mente ¿no? Yo creo, bueno, también eso, también, pero es, también, ¿no? Pero enferma en el Diego, sentido de muchas som- somatizaciones... Momentario. ¿No? de me duele la cabeza, y hoy en las organizaciones, en las escuelas, a cada rato es en las enfermerías, ¿por qué tenemos que tener enfermeras en las escuelas, en las organizaciones o en donde estamos? ¿no? Y, y tiene que ver porque estamos somatizando muchas de las cosas o de las vivencias que tenemos que van relacionadas con las emociones, y por eso es que actualmente dicen, oye, es importante prestarle atención a cómo me estoy sintiendo para que no te dé el cáncer, para que no te dé el Parkinson, para que no te dé este, alguna ¿no? la colitis, en fin, cualquier cantidad de, enfer- de enfermedades que tenemos el día de hoy, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver también en esta parte de los límites. Eh, no es, ah, déjalo sentirlo todo y, y que no, o más bien lo protégelo, ¿no? En esta burbuja. Ajá, el más bien yo, también... yo creo
0: que eso es, es más bien al revés, ¿no? Permite que sienta, permite, permite que, que se que enoje, sienta, permite, permite que, que se frustre, permite que llore, permite que se entristezca, que se enoje incluso, que mm. entienda esa, ese tema, pero que los... Que, que conecte
2: con el de dónde viene de ese
0: enojo y qué es lo que lo provoca y cómo lo maneja, ¿no? Me imagino, pero bueno. Claro,
2: y, a y, la, y la regulación a, a eso, ¿no? Sí. O sea, ¿qué hago yo con eso? Ay, me enojo y entonces le pego, ¿no?
1: Pero, pero yo creo que lo importante de aquí es que ya estamos generando conciencia acerca del sentir, que creo que es hacia donde ibas, Mariana, que que antes nada más era el hacer y ahora ver que el sentir es importante, ¿no? Y, y hasta que, que el sentir sirve para, para, para llegar al hacer, ¿no? De manera correcta.
2: Claro. Y también creo que tiene que ver con estos cambios de vida donde cada día se dice, buscamos más el bienestar, ¿no? Ese famoso balance de vida- trabajo, que yo tengo mis dudas de si existe o no existe, porque es distinto para cada quien. Pero cuando empezamos a hablar de estos, de estos dos parámetros, eh, tenemos que entender quiénes somos, y para entender quiénes somos necesitamos hablar de las emociones, ¿no? Qué es lo que nos llena las historias. Sí,
0: ahorita que hablas eh, en relación con esta parte del balance, como que el balance ha, se ha puesto como el platónico ideal de la gente, como que estoy balanceado, pero muchas veces no necesitas de balance, necesitas al contrario, de un desbalance eh, importante para también ir creciendo en ciertas áreas, ¿no? Eh, el estar balanceado en todo momento yo creo que a mucha gente no le funciona y tampoco es una realidad porque es un, hasta una cuestión aspiracionista por llamarle de alguna manera
2: Sí, yo, yo te podría decir que yo en mi vida he estado balanceada no. Eh, creo que he estado en momentos disruptivos y desde la parte disruptiva es desde donde crezco, pero cuando soy capaz de observar esos procesos no. Eh, y sí, me encantaría en algún momento de la vida poder decir, ah, tengo una vida balanceada, no o sea, o atiendo unas partes o atiendo las otras. Sin embargo, lo voy viendo con las emociones. Como me voy sintiendo, pues creo, voy por buen camino o estoy completamente alejado.
1: Y uh-huh. sí, Mariana. Y nuestro tercer por qué no tiene que ver, creo, con esto. Y es porque no hay nada que entender. Y esto lo estábamos poniendo, refiriéndonos a que pues las emociones ya son como que una programación que trae tu cuerpo, ¿no? O sea, ya... Le das un zape a alguien y y se enoja, ¿no? O se entristece o algo, ¿no? O sea, ¿qué tanto es útil y factible entender la emocionalidad?
2: Yo creo que eh, es es muy sencillo decir, así soy, así me hizo Dios, si es que en Dios creo, así me hizo Buda, así me hicieron mis papás. O mi mamá comió mucho chile en el embarazo y por eso salí con este humor, ¿no? O sea, en fin, tenemos tantas creencias alrededor, pero que sí es importante y lo vuelvo a reforzar, ¿desde dónde viene ese comportamiento? Y con esto quiero dar un ejemplo personal. Cuando yo tenía nueve eh, años, nueve, diez años, estaba yo en la primaria y veo que un niño le estaba pegando, un niño que iba en sexto de primaria le estaba pegando a su hermano más chiquito. Y en eso yo decidí irmele y encima al niño grande y empezarlo a golpear, ¿no? Yo no me considero una persona violenta, creo yo, no lo sé, habría que preguntarle a la gente que convive más conmigo. Eh,
0: preguntarle a tu yo de los seis años, ¿no? ¿No?
2: Y entonces eh, resulta que yo le estaba pegando porque a mí me molestaba el niño, ¿sí? Que le estuviera pegando a su hermano y esto era porque yo había perdido a mi hermano. ¿Sí me explicó? Entonces el enojo venía de, oye, ¿por qué tú que tienes un hermano no lo aprovechas? Y entonces, pues yo también pegué, ¿no? Obviamente ahorita lo puedo ver eh, ya como adulta. En ese momento la directora lo que hizo del colegio fue, me puso a escribir desde dónde venía todo ese enojo, ¿no? O sea, te estoy hablando de hace más de 40 años, ¿no? Ahí escribir desde dónde. Y yo creo que por eso es importante poder entender qué es lo que siento y desde dónde viene para poder manejarlo y aprender a regularlo de una forma distinta, ¿no? Porque ciertamente no puedes ir golpeando en la vida, ciertamente no puedes ir llorando por la vida, ciertamente, ¿no? Tienes que aprender a gestionarlo, exactamente Trejo, tienes que aprender a gestionarlo.
1: Y, y creo que esto puede ser el inicio de una serie de podcast porque... Eh, pues la emocionalidad no nada más es, la, es, la, es el entendimiento que es el que estamos hablando hoy, ¿no? O sea, el entendimiento es como que la primera, la, la primer, el primer pasito, ¿no? Así de entiende qué chingado qué, qué es lo que te está pasando por la cabeza, es lo que te está pasando por todo el cuerpo. ¿no? Eh, y de ahí ya, ya te podrías empezar a manejar. pero Yo creo que hay mucha gente que no, ni siquiera tiene conciencia de, de, de la, la, las emociones que existen, por ejemplo, de, de cómo las sientes en tu, en, en tu cuerpo. Eh, luego es, luego es más cuando le preguntamos a, a la gente los cursos, ¿no, Mariano? Oye, ¿cómo estás? Todo el mundo dice bien y ya, ¿no? O sea, y la emocionalidad pasa a otro, a, o sea, ni siquiera se toma en cuenta cuando, pues, actuamos con base a ella.
2: Uh-huh. Y tiene que ver también, ¿por qué no lo queremos, no? ¿Por qué no hay nada que entender? Porque bendita ignorancia. Cuando soy ignorante, no me tengo que hacer cargo de. Él. Claro. Entonces. Cuando yo le pregunto a alguien cómo estás y me respondes bien, pues está padrísimo porque no me tengo que hacer más cargo, pero te invito a que le preguntes a la persona o cuando una persona te pregunte cómo estás, dile otra palabra que no tenga nada que ver, que sea completamente disruptivo y la persona lo que va a hacer es una cara de asombro y de qué hago y qué digo. Y a lo mejor ni siquiera te está escuchando porque nos gusta vivir en la ignorancia, es más, no sé si nos gusta, pero es más sencillo vivir en la ignorancia porque no me tengo que hacer cargo de algo. Es
1: cómodo, es cómodo. Es muy cómodo. Yo sí, sí, es experimento como un año, y no, no, no contestar bien cuando preguntaban, ¿cómo estás? Y la gente se atrapa un chorro de onda. no, pues tengo hambre, güey o no, tengo sueño, no, pues medio triste porque me acabo de pelear acá con Timbuktu, ¿no? Y no, no, no están preparados para que veían con cara de, ¡cállate, Diego! Dime bien, güey. O sea, y ya no generes conversaciones así incómodas, ¿no? O sea, ahora me tengo que interesar por ti, no, mames, ¿no? O la emocional está, digo, creo que nos da para para mucho, pero creo que estamos en el momento de, de, de recapitular esto. ¿Por qué no?
0: Muy bien. Y a ver si, a ver qué qué podemos sacar de receta. Por favor. Porque me, de, me dejaron sintiendo ahorita con todo lo que están, <ríe> lo que están hablando. En principio, ¿por qué no entiendes tus emociones? De eso se trata este capítulo. Mariana nos dice pues, eh, una serie de, de cuestiones que primero hay que hacerse responsables, hay que, hay que pues, ponerle un poco de pensamiento a, a esa parte que no tiene nada de pensamiento, sino, sino al contrario, ¿no? O que generas emociones a partir de pensamientos y de la corporalidad en la que te manejes, ¿no? Yo, siempre, yo te, tengo una teoría, no puedes bailar una, un delicioso merengue llorando, por ejemplo. O sea, por más que quieras llorar mientras bailas merengue, a menos que o hayas comer, conectado... O te comes un merengue. O te comes un merengue. No, a menos que hayas conectado emocionalmente con eh, alguna canción, así un evento trágico de ese merengue en particular. Pero, no mi, puedes, pero bailar... No... Bailar así, moviendo tu cuerpo sabrosón, con ritmos sabroso. O puedes
2: llorar es de un... una nostalgia, de una alegría también. O sea, también. El, la lágrima no solamente es tristeza, ¿no?
0: Así es, No, sí, 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 Entonces... es correcto. Y por eso, pues hay que entender, ¿esta lágrima es por tristeza o esta lágrima es por añoranza o esta lágrima es porque estoy tan feliz que lloro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a recapitular. Primero, ¿Por qué no entiendo mis emociones? Una, porque pues no soy un pusilánime débil, que, débil de carácter, ¿no? O como dijo Diego hace ratito, no soy una mariquita. Dos, porque no me educaron para eso? Pues, ¿qué crees? Ahorita ya la cuestión es que te están educando para eso. Y tres, porque no hay nada que entender. Las emociones son, y ya, y hay que aceptarlas, y hay que vivirlas. Y si te enojas, enójate. ¿Cómo ves,
2: Mariana? efectivamente las emociones son impulsos no las puedes controlar, no puedes decir no quiero sentir el impulso, no quiero sentir el choque simplemente es pues dejarlas pasar, correr y si puedes observarlas mejor todavía, esa es una primera parte para poder empezar a entender tus emociones
1: como si cambiamos ahí un poquito Mariana si tuvieras que darle una respuesta a las personas de este por qué no grande, por qué no entiendes tus emociones ¿Cuál sería la receta? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Qué le, ¿Cuál sería tu recomendación así como que secuencial para El que cómo. las personas empezáramos a entender mejor nuestras emociones?
2: Una es observarte por las mañanas, cómo te levantas. Estás más abierto a posibilidades, te estás quejando, estás expectante. ¿no? Es como empezar ahí a observar. Y la otra, muy sencilla, es en la noche cuando te vas, cómo a dormir pues también, ¿cómo, cómo estás cerrando el día? no ¿Cómo pasó tu día? Si puedes hacer como un escaneo del día, ¿en qué transcurriste? Yo creo que eso es un, una primera forma para empezar a darte cuenta y así poder entender más adelante las, las emociones. El segundo tiene que ver con, oye, ¿hay una similitud como empecé el día, como lo terminé? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, ¿qué sucedió en el día? no ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que me detona? ¿No? Ahí este, este cambio de emocionalidad. ¿Cuánto tiempo me quedé ahí enganchado, ¿no? ya sea positiva o negativamente, ante, ante esto? Lo que dije, lo estoy diciendo desde la emoción o porque realmente creo que es así. ¿no? Entonces, estos son como algunos primeros tres pasos para poder empezar a ver. Y ahora, cuando yo estoy, le llamamos secuestrado emocionalmente, es decir, bajo una emocionalidad muy intensa, te invito a que tomes agua y hasta después empieces a hablar.
1: A ver, ¿cómo estuvo esa.
2: Sí, cuando tú estás, por ejemplo, estás muy emocionado con alguna situación porque te invitaron, te subieron el sueldo o terminaste con tu pareja o te corrieron del trabajo, antes de empezar a hablar, te invito a que te quedes tantito en esa emoción y después tomes un vaso con agua para que sientas cómo va pasando el agua y vayas registrando lo que está en tu cuerpo. Y después puedas expresar palabras más allá, fuera de la emoción, no solamente son las palabras que vienen desde la emoción y que veas esa diferencia de cómo te comunicas. No sé si fui clara o fui medio confusa.
1: A ver, vamos a ver, déjame ver si puedo hacer una recapitulación de, de la receta que dijiste. Punto número uno, obsérvate en la mañana y en la noche. O sea, obsérvate, pero no así de como que, ay, a tomarme una foto, sino observa cómo te sientes, cómo te levantas. Y observa también cómo te sientes pues, cuando se acaba el día, ¿no? Punto número dos era compara y analiza, ¿no? Este, ve las diferencias y similitudes que hubo de un momento y otro. También analiza todo lo que pasó a lo largo de tu día y pues ve qué emocionalidades estuvieron, están ligadas con ciertos acontecimientos. Para que punto número tres sería como que reflexiona, ve, qué es, Ves si existen algunos patrones, ves si hay alguna cuestión que detone alguna emoción y también cómo te sentiste con base en ellos y pues de ahí pues generarás tu eh, aprendizaje. Y el paso cuatro, este me encantó, es cuando tengas una emoción, eh, una emoción intensa eh, antes de actuar, tómate un vaso de agua y ahora sí, ahora sí ya genera movimiento, ¿no?
0: Esto, esto, todos estos eh, puntos tienen que ver con el tema de inteligencia emocional y a mí a veces me choca el, el término, pero pues es muy, es muy acertado, ¿no? Quien, quien lo hizo, quien lo acuñó, eh, porque alguien decía, ah, ahora con la inteligencia emocional nadie puede ser pendejo, ¿no? Pero al contrario, eh, hay personas que sí son pendejas emocionales, ¿no? Y que, y que por esos secuestros emocionales que, que menciona Mariana, pues han llegado a matar gente, han llegado a decisiones eh, radicales que a lo casarse, mejor a, a casarse a los 15 días o a la semana de conocer a la persona, eh, etcétera, ¿no? Entonces hay cuestiones que emocionalmente te vuelven pendejo, esa es la realidad. Y cuando aquí estoy viendo en la receta, dice, obsérvate, ¿no? Dice, compara y analiza, es decir, lleva un registro de cómo se siente. Reflexiona, toma agua y después actúa. Le estás metiendo la parte de, de piensa o haz consciente ese disparo emocional de cualquiera que, que, que sea, porque si estás muy alegre, vas a cometer idioteces como, ¡Ah, yo les invito la ronda de champaña a todo el, el restaurante porque me dijo que sí mi novia! Ok, entonces eh, en ese momento ya te quedaste pues eh, en la izquierda lavando no poder, lavando
2: trastes, exactamente, no vas a poder es, llevar sin a, boda, a, güey, sin el, y, el
0: anillo que eh, le acaba de No, dar. porque he escuchado gente de que está está muy feliz en la fiesta y está este, ambientada y está muy alegre y ¡eh! ronda para todos, yo pago la comida y pum, le llega una cuenta de pues varios moda, miles, ¿no? Del amor, de la boda. Entonces, eso también es un secuestro emocional. El secuestro emocional de la tristeza, por ejemplo, puede ser una depresión profunda en la cual eh, la persona no, la, la autoestima, los logros, los, los reconocimientos saludables que una persona pueda tener, no lleguen a, a la parte pues, consciente en la que dice, bueno, o sea, pues sí estoy triste, es un suceso que pasó, pero pues tengo todo esto para poder avanzar en otro lado, ¿no?
2: Y a veces, y y aquí, perdón, eh, dentro de de esta conciencia, a veces no tenemos la palabra, ¿no? No somos capaces de decirte, ah, me siento escéptico, ¿no? ¿Quién usa la palabra escéptico en una emoción? Me siento flemático. Me siento flemático, ¿no? Entonces, aquí es importante, a lo mejor no puedo poner la palabra exacta, porque existen alrededor de 250 formas de describir una emoción, ¿no? Pero sí decir, oye, me duele la panza, ¿no? Siento maripositas en la panza, traigo un nudo en la garganta, eh, me aprietan las sienes, ¿no? Entonces esa es otra forma de poder ir registrando las emociones.
1: Es que él dice que él siente un sopilote en la panza, entonces es una cosa lamentable.
2: Eso no. ahí, ahí ya es un, un miedo tremendo, ¿no? Sí. Una fobia.
1: Pero, pero yo creo que la, primer, la parte clave es esta, esta parte... De, 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 entrar en conciencia, ¿no? De que, de, y bien lo decías al principio, de que las emociones son, son innegables, son importantes, y, y el generar entendimiento de esto, pues, nos permite desempeñarnos mejor y, y pues con me, mayor bienestar, ¿no? No estar, ay, ¿por qué siempre me enojo, güey? Ya, pues, es que soy bien enojón, ¿no? Caro, analízalo, ¿no? ¿Qué es lo que detona ese enojo? ¿Cómo te comportas con el enojo? ¿Cómo se siente tu cuerpo con el enojo, no? Y de ahí, pues, ya empezar a tomar decisiones y acciones.
2: Así es. Se dice que la, la, nuestra mente es traicionera, que el cuerpo es el único que dice realmente cómo estamos, pero que las emociones nos da información de lo que nos gusta, no nos gusta y de nuestras necesidades. Me parece como muy sabio todo esto, ¿no? Entonces es poder observar para poder ser consciente y empezar a observar otros patrones que me permiten entender las emociones.
1: Y bueno, pues muchas gracias, Marina, por darnos este primer acercamiento a, a, al entendimiento de, la, de las emociones, porque si hablamos de, de emocionalidad y eso creo que nos podríamos echar 45, 427,012 capítulos Eh, Y tal vez los hagamos. Entonces, eh, pues gracias por por ayudarnos a a, a que la gente pueda entenderlo de una manera como que muy muy sencilla, terrenal y práctica.
2: Muchas Eh, gracias a ustedes. Un gusto. Finalmente estamos aquí con ustedes en su Por qué no.
1: Por fin, nos, Mariana nos nos, nos, nos hizo nos caso, finalmente.
2: Después, después de que yo les dije, ¿por qué no me invitan? ¿No? Ahí ya fue la invitación.
0: <risa> <risa> mientes okay. con todos los Oye, mientes,
1: Mariana, Mariana, ¿y por qué no le das un dato a alguien por si te quiere contestar, por si quiere contactar, si quiere mandarte un correíto ahí de tus emociones, algo?
2: Sí, claro que sí. Eh, me pueden mandar un correo electrónico a m holanda como el país arroba galica con k punto mx muchas
1: gracias muchas gracias mariana y muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando por favor díganos ahí en los comentarios de, de, de nuestra fanpage de facebook qué más les gustaría que, que, que habláramos acerca de las emociones pues cierre el changarro amigo
0: claro que sí diego me quedé pensando y tratando de entender por qué me siento triste y en este momento me siento triste ya entiendo por qué porque estamos cerrando este capítulo tan interesante. Y además, yo retaría a Mariana a, ahora a explicar un poquito más de este tema de las emociones, porque da para, como dices, cuatro o cinco capítulos en el tema de inteligencia emocional. Darle un giro más allá y eh, buscar la manera de, no nada más entender, sino manejar las emociones para que te ayuden a lograr esos objetivos que tienes como persona luchona, como persona eh, aventada, como un un individuo que quiere lograr cosas. Porque los logros solamente se llegan a ellos a través de emociones. Voy a cerrar el el changarro. Adiós. Gracias a todos por escucharnos. Mariana, gracias por estar aquí. Como siempre, un placer platicar contigo. Un placer. Y no tanto contigo, Diego, porque siempre me cortas la emoción. Ok. <risa> Te soy, un, soy un débil emocional. Gracias. Adiós. 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 adiós.